0: Du leder til Overskudslivets podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til endnu en episode af Overskudslivets podcast. Endnu en gang er jeg tilbage i dit øre. Jeg har hørt fra nogle af jer, at I slet ikke har tid til at høre podcast, fordi I måske er hjemme, og jeres rutiner er anderledes, end I plejer at være. Så det kan være, at I hører eller lytter med på den her podcast langt ude i fremtiden. Andre har måske mere Lytter måske til flere podcasts, fordi der er flere lejligheder til at lytte til podcasts. Det kommer jo lidt an på, hvordan man bruger podcasten. Er det noget, man hører i sin bil på vej til og fra arbejde, og nu kører man ikke på arbejde? Er det noget, man lytter til, når man du ved, gør rent, rytter op, går i haven? Eller har man mere brug for fuglesang og fred derude? Det er jo individuelt fra person til person. Jeg ved i hvert fald personligt, at jeg lytter rigtig meget til podcast i rigtig mange situationer. Og en af de situationer eller en af grunde til at gøre det er i virkeligheden at jeg er lidt bange for det som er dagens emne nemlig kedsomhed. En af de ting som jeg møder igen og igen når jeg arbejder med folk som gerne vil holde op med at spise på følelser, det er at vi spiser af kedsomhed. Og det gør vi fordi vi er bange for at kede os. Vi er bange for at kede os. Men vi er faktisk også i det her samfund, vi lever i nu, opdraget af samfundet til, at man ikke skal kede sig. Vi er så fyldt med muligheder for at få et lækkert lille dopaminfix eller fire hver eneste sekund, at vi faktisk ikke er villige til at kede os. Står og venter på bussen frem med telefonen og får sit lille dopaminfix fra Skærmen. Og det er jo det, vi får, når vi spiser søde sager, eller når vi tjekker Facebook, eller når vi ser, om der er en mail, eller når vi er på internettet, når vi gør alt muligt, når vi lærer noget nyt og spændende i en podcast. Et lækkert lille dopaminfix. Vi vil underholde os, der skal ske noget. Så var vi før i tiden sad nede i lægens venteværelse, og bare ventede og bladrede igennem et gammelt ugeblad. Vi stod, bussen stirrede ud i luften, eller vi gik hen til købt for at hente et eller andet, og gik og over noget, så har vi lige nu muligheden for hele tiden at fylde et hvert lille tomrum i vores liv ud. Og når der er et tomrum, så føles det også, som om det død pine skal fyldes ud. Og derfor så er det slet ikke for de fleste af os muligt at tænke på kedsomhed som en acceptabel tilstand. Vi kan godt... Sådan lidt nostaltisk snak om, at dengang vi var børn, der kunne vi kede, os, og så sad vi og hang ud, og så fandt vi på noget at lave, og vi var meget mere kreative, og vi var meget mere udenfor, og vi var meget mere opfindsomme, og grine lidt af os selv, når vi siger det. Men det er jo faktisk sandt. Det er det, der sker. Vi tror, at kedsomhed er en følelse, som vi for alt i verden skal undgå. Men for det første er kedsomhed noget, der er skabt af vores tanker. Vi tænker, at det er kedeligt, så føles det kedeligt. Men kedsomheden, eller tomrummet, der hvor vi ikke laver noget, der hvor vi ikke fylder noget ind, der hvor vi ikke beskæftiger os selv, underholder os selv, spiser noget, gør noget, det er faktisk der, vores hjerne får koblet af og fra processet og giver dig nye, kreative idéer. Det er der, hvor du rent faktisk måske finder en løsning på noget, som har generet dig længe. Fordi der er tid og rum i din hjerne til at processe. I virkeligheden er kedsomheden, stillheden, ventetiden en kæmpe stor gave, hvis vi tør tage imod den. Og det var egentlig det, jeg gerne ville bruge den her podcast til. Jeg vil gerne bruge den her podcast til at opfordre dig til at finde lidt mod, og være lidt modig, og tage imod den gave, der ligger i, at vi en gang imellem får lov at ked os. At vi en gang imellem sidder ved bordet derhjemme med den der kop kaffe foran os og synes, at det er lidt kedeligt, hvis vi bare sidder der. Og det ville da også være meget sjovere, hvis vi også kunne tjekke Facebook og spise en lille snack imens. Og så lige minde dig selv om, at du kunne være en gave i bare sidde der. Bare sidde der med kaffen og stirre lidt ud i luften og mærke. Uroen og mærke rastløsheden og mærk ubehaget ved ikke at foretage sig noget. Og blive der og sige til sig selv, at det var okay, at det her var øjeblikket lige nu. Og overvej, hvad vil det i virkeligheden give værdi at fylde det ud med? Hvad er det, du gerne vil? Hvad vil give værdi til din dag, hvis du lige brugte et par minutter til at bare at sidde her og give plads til, at tankerne kejlede rundt ind i hovedet og faldt på plads og fyrede idéer af, fortalte dig, at det var kedeligt at sidde der, og gjorde det alligevel, og beroligede dig selv. Det handler jo også om, at du i den situation ikke skal se det som en prøvelse, men skal prøve at se det som en leg, som en udfordring, som noget, du prøver. for at se, hvad er det, der sker? Hvad er det, der kommer op af idéer? Og jeg vil godt sige i den her podcast, at det her, det er selv noget, jeg synes er meget svært. Så det er ikke, fordi jeg på nogen måde er perfekt til det her. Nogle gange så sker der faktisk det for mig. Det fik jeg lyst til at dele med dig her. Så sker der det for mig, at jeg er så beskæftiget, og jeg har så travlt i løbet af en dag. Og jeg putter så mange ting ind. Jeg har jo rigtig godt gang, kan man sige, i min forretning. Så jeg coacher rigtig mange kvinder, hjælper rigtig mange kvinder med at ændre deres forhold til mad. Og nå derhen, hvor de gerne vil. Og det er så fedt, og jeg elsker hver eneste øjeblik, og vi fejrer succeser, og vi analyserer fejl og finder nye veje at gå super godt. Jeg bruger min hjerne, jeg er på. Jeg producerer podcast, jeg producerer materiale og mails og alt muligt andet, og så er der alt sådan noget praktisk i drift i en forretning. Så min dag er fyldt. Jeg har også et hjem. Jeg har en 3-4 børnboende, hvis man tæller den ældstes kæreste med. Jeg har en mand, der er en kat, der er en hund på vej, der sker alt muligt i mit liv. Jeg har så meget at fylde min dag ud med. Og jeg lytter jo også til en del podcast. Jeg kan godt lide, hvis jeg laver noget praktisk og lytte til en podcast og lige nå at høre det her, mens jeg lige laver noget praktisk. Jeg føler mig meget effektiv, når jeg både kan du ved, vaske tøj og lytte til podcast. Så jeg når simpelthen ikke altid at give mig selv den her ro og den her stillhed til at processe og til at komme med nye ideer. Og hvis jeg strammer det hvis jeg strammer den, hvis jeg gør det her rigtig meget i rigtig mange dage i træk, så sker der faktisk det, at min popkornhjerne, jeg ved ikke, om du kender det der med han have men jeg får rigtig mange nye ideer og rigtig mange ting, jeg gerne vil, og jeg har rigtig meget, jeg gerne vil, så vil jeg lave en videoserie, så vil jeg lave en podcast om det her, så vil jeg lære det her sådan, værktøj for at kunne hjælpe den her osv. osv. Der sker helt tiden noget i mit hoved. Der sker også noget med, at være ved på hjemmefronten, og... Og når jeg ikke har tid til at arbejde med det, og når jeg ikke har tid til at bebejde det, fordi jeg fylder min dag så meget op, fordi der må endelig ikke være huller, der må endelig ikke være kedsomhed, der må endelig ikke være nogen steder, hvor det er ueffektivt, så er jeg i stedet for vågen om natten. Ikke med min gode vilje. Jeg siger det, det irriterer mig selvfølgelig at være vågen om natten. Men nogle gange, så kan jeg simpelthen ikke sove. Og det der sker, det er jo, at så ligger jeg der om natten, og finder på alt muligt. Jeg processer alle mine idéer. Der kommer flere idéer. Mine idéer bliver puttet i kasser. Jeg finder på løsninger og alt muligt. Alt det, jeg har brug for at gøre. Og det kunne man sige, det er jo fint nok, Malene, Så får du ordnet det. Ja, men så får jeg så ikke sovet vel. Og det er ikke særlig smart, for næste dag er jeg mere træt. Kan mindre. Er mindre skarp i hjernen. Skal anstrenge mig mere for alt, hvad jeg skal gøre. Og så har jeg endnu mere travlt, og så kan jeg så gøre det igen næste nat, fordi... Jeg heller ikke tog en pause dagen efter. Så nogle gange, så gør vores hjerne det, at hvis vi ikke giver den tid til at gøre det, som den også er skabt til at gøre, så tager den så tiden på et tidspunkt, hvor det ikke er særlig belejligt. Og for mig, der er det her med, når jeg begynder at sove dårligt, når jeg begynder at opleve, at jeg ligger om natten og får helt vildt mange idéer. Nogle af dem virkelig dårlige, nogle af dem faktisk pænt gode. Det vil sige, at nogle gange har jeg fået nogle rigtig gode idéer om natten, det er ikke det. Men så ved jeg godt, nu, Malene, nu er det ikke bare tid, eller jo, nu er det tid til at stoppe op, nu er det tid til at skrue hastigheden ned, og det skulle du have gjort for et stykke tid siden. Problemet er tit, at på det tidspunkt, der er jeg jo så træt. Jeg er ikke så konstruktiv, så det kan være svært for mig at se, hvordan gør jeg lige det. Fordi den her kreative, idéløsende del af hjernen har brug for roen, har brug for pauserne for at kunne løse problemer, for at kunne være kreativ, for at finde ud af, hvad er det, jeg gør i de her situationer for at løse de her problemer. Og det samme gælder selvfølgelig dig. Jeg håber for dig, at du ikke er så ekstrem som mig, at du er bedre til det her, end jeg er. Men derfor så kan du måske alligevel godt genkende dig selv i at det her med, at du er lidt bange for at kede dig, og uanset om det er, hvad tid på dagen der er, så har du måske et tidspunkt på dagen, hvor du egentlig synes, det er lidt kedeligt, og hvor du rigtig hurtigt føler den her rastløshed, og den her uro og den her kedsomhed, og den ligesom bare føles som sådan, der er nogen, der har sat en vejer godt fast i dig, og nu begynder de bare at spole ind, og de spoler dig hele vejen hen til den der skab, eller den der skuffe, eller det der sted, hvor du har de der søde sager, som du ikke vil spise. Og det hiver, det hiver, det hiver, indtil du er derovre og spiser og får fyldt det her kedsomhed, det her tomrum ud med mad. Og for de fleste vedkommende, bare ikke hvis du føler dig genkendt, med mad og skærm på én gang. Og det, der så også sker, når vi spiser, mens vi sidder med hovedet ned i skærmen, det er, at vi ikke engang rigtig får den nydelse ud af det, vi spiser fordi vi koncentrerer os egentlig ikke om at nyde det, så det kører bare ind på sådan en automatik, hvilket også gør, at vi i længere tid at stoppe igen med at spise, og hvilket også gør, at vi efterfølgende ikke føler, at vi har fået noget lækkert, som vi kunne nyde, for vi har jo glemt at nyde det. Det har jeg talt om i en podcast før. Der er en podcast-episode, som jeg ikke kan huske, hvad hedder lige nu, men som hedder noget med nydelse, som er rigtig vigtig, lyt til, hvis du genkender det, jeg siger her i dag. Fordi det er også en alfa og omega, hvis vi gerne vil have et bedre og mere balanceret forhold til mad. Det er, at når vi spiser noget for at nyde det, så nyder det. Jeg fik lyst til at fortælle en historie om en af mine klienter, som godt kunne lide at spise, mens hun så tv. Og det var altså virkelig tæt forbundet. Det her med at spise det her nydelsesmad, som nu hun havde sådan et favorit. Drog, som jeg plejer at kalde det, altså sådan en favoritmad, som bare var det, hun elskede at spise. Eller nødelsesmad. Og så en dag, så blev vi enige om, at vi skulle lige finde ud af, hvor meget hun egentlig nød det her mad. Så jeg gav hende den opgave, at hun skulle sætte sig ned ved et bord og spise det her mad. Hun måtte ikke se fjernsyn imens. Hun måtte gerne se fjernsyn. Hun måtte gerne spise nødelsesmad. Hun skulle gøre én ting ad gangen. Så enten fokuserede hun på det, hun skulle spise, eller også så hun fjernsyn. Hun sagde til mig efterfølgende, at det var noget af det mest redselsfulde, hun nogensinde havde oplevet. Hun havde overhovedet ikke kunne nyde at sidde ved bordet og spise det her mad. Og den her pose med det her mad havde holdt i flere dage. Det havde taget hende langt længere tid at komme igennem den her pose, end hun nogensinde havde oplevet før. Og fjernsynet. Det havde hun faktisk ikke set på, fordi hun syntes, at grundlæggende de ting, der var i fjernsynet, var ret kedelige. Så når hun ikke kunne spise sin mad til, så kunne det også være lige meget. Se, det er jo mega værdifulde oplevelser og erkendelser at få. Jeg synes, at fjernsynet er så kedeligt, at jeg er nødt til at spise, for at kunne holde det ud. Okay, kan du høre, at bimler din alarmklokker også her? Så må vi heller holde op med at se fjernsynet. Det var jo selvfølgelig også det, hun fandt ud af. Men... Det du kan gøre, det er, at du kan overføre det på dig selv. Er der nogle ting, hvor du kobler en eller anden bestemt form for mad med en aktivitet? Og hvad sker der for dig, hvis du adskiller aktiviteten og maden? Så enten du gør det ene, eller du gør det andet. Nyder du det ene, nyder du det andet? Hvad er det for nogle reaktioner, du får? Så den lille øvelse må du selvfølgelig gerne låne og afprøve. Men jeg godt tænke mig lige at hive dig tilbage til det her med kedsomheden. Og prøve at vende dit blik på det og prøve at få dig til at tænke over kedsomhed som en slags gave. Ligesom jeg startede lidt med at sige her, det er den gave, hvor din hjerne pludselig kan blive kreativ og få idéer til at løse udfordringer, til at gøre ting, du ikke lige nu kan forestille dig, og du ikke lige nu kan komme i tanke om. Det er enormt spændende at gå på opdagelse i, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det egentlig, jeg kan kreere? Hvad er det egentlig, jeg kan skabe bare med min hjerne? Hvis jeg giver mig selv tid til at kede mig, det er en gave at give sig selv tid til at lave ingenting. Og jeg mener ikke kede mig ved at se kedelig fjernsyn, Jeg mener, jeg kede mig ved at lave ingenting. Pludselig kan jeg tænke dybere, og jeg kan reflektere. Jeg kan lade min hjerne vandre af sted og få adgang til en del af min kreativitet, som der kan føles så svært at få adgang til. Fordi jeg ikke hele tiden distraherer mig selv med alle mulige udefra kommende ting til at underholde mig så på den anden side af den her kedsomhed der er der nye indsigter der er der nye muligheder der er nye idéer der er mulighed for at brainstorme lidt på en masse ting og i virkeligheden så er kedsomhed bare så ubehagelig fordi vi i bund og grund har fået givet os selv optaget den her idé om at det er lidt farligt vi er lidt bange for den og vi, vi vil ikke give os selv lov at mærke den vi er måske også lidt bange for, at vi vil bruge kedsomheden til at tænke dårligt om os selv, og til at kritisere os selv, og til at komme i tanke om alle de ting, vi ikke er til med. Og vi vil måske sidde der og kede os, og så vil vi opleve nogle af de følelser, som vi ikke har givet os selv tid til at mærke i lang tid. Nogle af de følelser, du måske bliver ved med at begrave, er måske samtidig nogle af de følelser, der bliver ved med at få dig til at spise, fordi du bliver ved med at begrave dem. Og i virkeligheden, så er det jo sådan, at alle dine tanker og dine følelser, de er uskadelige. De gør dig ikke noget. De vil bare gerne have plads til os at være der. Du kan lære at observere dem. Du kan lære at koble dig selv af dem, uden at tro, at de kommer til at skade dig. Så er du klar? Er du klar til at gå ud i verden og prøve at give plads til at kede dig lidt og se, hvad der sker? Jeg føler, at det er det mærkeligste, jeg nogensinde har opfordret dig til på den her podcast, på Overskudslivets podcast. Jeg har opfordret dig til at gå ud i verden og prøve at kede dig lidt. I en verden, som konkurrerer om din opmærksomhed, som konkurrerer om at underholde dig og give dig information. Der har jeg opfordret dig til at stoppe lidt med at søge information og holde en pause og lige kede dig lidt. Se, hvad der sker. Mærk det. Nu ved jeg jo ikke, hvordan din livssituation er lige nu. Mens jeg optager den her podcast, er vi jo stadigvæk i gang med coronakrisen. Og det betyder, at nogle mennesker har ekstremt ekstra meget travlt. Og de får måske ikke tid til at kede sig. Men der er jo også nogle af jer, der har været hjemme rigtig længe, og som har oplevet kedsomhed i en målestok, som du formentlig ikke har oplevet længe. Og måske så kan du kigge tilbage på de uger, der allerede er gået, og har, kan se, hvordan du har fyldt den kedsomhed ud med mad, drikke, skærm. Hvis du har det, så er det lige nu. Det er det helt rigtige tidspunkt at give dig selv den gave. Det er at gøre tingene på en anden måde. Men gaven, den kan du give dig selv, når som helst. Uanset om vi er i 2020, 2021, 2022 eller langt ude i fremtiden. Der er intet, der laver om på, at det her er den måde, vores hjerne fungerer på. Og ligesom med mange andre ting, så er vi jo ikke designet til at tage imod underholdning hele tiden. Det stresser os faktisk, selvom det føles uh, så godt at få det ene lille udløsning af dopamin efter det andet. For det er jo det, vi får hver gang, vi læser underhold og hver gang, vi spiser, så får vi et dejligt dopaminfækst. Og det motiverer os til at gøre det igen og igen. Det vi rent faktisk bliver motiveret af, det er tanken om at få dopamin fixet. Er det ikke fascinerende? Det snakker jeg mere om i en anden podcast. Nu vil jeg sige tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Og så vil jeg opfordre dig til at gøre mig en tjeneste. Nemlig, hvis du ikke har gjort det endnu, så lige hop ind i din podcast-app, og anmelde podcasten. Skriv et par ord, giv nogle stjerner, så jeg kan se, at du sidder derude, og lytter med, og at du får noget ud af det. Det vil jeg simpelthen elske, hvis du vil gøre for mig. Tak skal du have. Vi os ved. Jeg er tilbage i dit øre igen i næste uge. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis video træningsserie med din hjerne så smut ind på overskudslid.dk videoserie så lander den første video i din indbakke i dag